0: Ce qui nous arrive Imaginé par trois théâtres à Nantes, Chambéry, Bobigny avec Patrick Boucheron
1: Épisode 5, les questions de Catherine Blondeau
0: Je me suis dit, bah, en fait c'est le début de la fin
1: Notre façon même de poser notre regard sur ce qui nous environne a changé et donc on est aussi acteurs de ça.
0: Ah, je me suis pas laissée aller je prends la comme elle viens et puis... C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ce qui est ressorti de ce confinement, c'est que en fait, la planète, elle s'en sort beaucoup mieux sans nous. Et je trouve ça vraiment triste.
1: Qui est le mec qui a dit mais ça va s'appeler Jesse barrière et, et, et là, il y a 60 millions de gars qui ont dit OK, on va tous dire ça.
0: La chose qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait une chance incroyable d'être libre en fait. Au départ, ces trois femmes, trois directrices de théâtre, Catherine Blondeau, donc au Grand T, Marie-Pierre Bureau à Chambéry et Hortense Archambault à Bobigny, c'est elles qui ont eu euh, l'idée, l'envie de cet espace euh, du podcast pour se retrouver, se rencontrer. Et puis, euh, elles nous disaient Mais on, nous, on n'a pas, pas à apparaître, on n'a pas. On on ne veut pas voilà, s'exposer, parler. Ce sont les autres qui doivent prendre la place. Et évidemment, on l'entendait parce qu'on allait justement soit dans le quartier de la bottière, soit à l'EHPAD, soit voir les jeunes pour entendre ces personnes-là qu'on ne rencontrait plus, mais on s'est dit c'est quand même important d'entendre de, ces trois femmes, parce que c'est quand même leur questionnement, leur désir qui fait que tout ça existe, et, euh, et qu'on peut euh, organiser ces rencontres. Et donc, on leur a proposé de, bah de, de nous poser des questions, les questions qu'elles s'étaient posées à elles, et, euh, et d'apparaître avec ces questions-là. Et donc, elles ont dit oui. oui. Et euh, voilà. Et... et elles
1: se sont prêtées au jeu. Ouais. <rire> et bien au-delà même de ce qu'on pensait, c'est Catherine Blondeau à Nantes, et à la Boutière d'ailleurs, puisque tu te souviens on peut planter le décor, donc là on est toujours dans la maison des jeunes et on enregistre Catherine et ses questions et derrière ou plutôt dehors il y a Didier qui s'est transformé en Gaston, le clown et qui commence à s'impatienter et qui tape à la vitre et c'est ça en fait qu'on entend aussi, peut-être c'est une sorte de transformation un peu Accéléré qui tape à la vitre. Alors, euh, un an de questions, ça, ça fait beaucoup de questions. <rire> et surtout que ce n'est pas les mêmes euh, entre le début et la fin. Donc, euh, chronologiquement, d'abord, je, je me suis demandé euh, qu'est-ce qui nous arrive Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire J'y croyais pas du tout et donc euh, je, surtout j'avais beaucoup de mal à, à m'imaginer que face à une, une épidémie comme celle-là on allait adopter euh, comme euh, méthode de protection ou réaction la même que la Chine qui pour moi est la dictature la plus radicale actuelle Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres hein, mais celle-là en tout cas on, on la voit donc je, je, je me disais c'est pas possible, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est un cauchemar Est-ce que ça va s'arrêter euh... Et puis après, je me suis dit, est-ce que c'est le début de la catastrophe que nous annoncent les collapsologues Est-ce que c'est le début de la fin de l'humanité Est-ce que je suis de la génération qui va voir la fin de l'humanité Et est-ce que c'est le premier signe J'y comprenais rien. Après, j'ai pensé aux artistes, je me suis dit, euh, est-ce qu'ils vont tenir Est-ce que nous, on va tenir Nous qui travaillons avec les artistes. Euh, et puis après, je me suis dit, mais il y a peut-être pire que nous. Donc, j'ai pensé aux habitants de la bottière, surtout, puisque ça faisait quatre ans qu'on était là. Et je me suis dit, mais eux, comment ils vont tenir Comment ils vont survivre Comment ils vont s'en sortir Dans quel état ils vont sortir ça fait beaucoup de questions. Hein. <rire> Puis après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, nous, au Grand T, pour euh, euh, ne pas rester immobile euh, Comment continuer à faire vivre le projet de ce théâtre, que j'ai baptisé le théâtre de la relation Donc, ce n'était pas très, très, très opportun dans les circonstances où on n'avait plus de relation et donc on a cherché et passé le, le premier saisissement, on, on, on a commencé à se poser d'autres questions. En tout cas, moi, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, et euh, l'art dans tout ça <rire> Je me suis dit, est-ce que l'art peut nous aider à, à tenir debout dans, cette, dans ces circonstances euh, Pourquoi on nous dit qu'on n'est qu pas essentiel nous, les théâtres, les universités, les musées, euh, les institutions euh, éducatives euh, qu'on a été éduquées à penser comme des institutions d'émancipation. Comment c'est possible que tout à coup on ne soit pas essentiel alors que si on a choisi ces métiers-là, c'était parce qu'on sentait au contraire qu'on allait être essentiel ou on, du moins on, on y croyait. Donc est-ce qu'il faut arrêter de croire qu'on est essentiel Est-ce que... Est-ce qu'il faut admettre qu'on ne sert à rien Est-ce qu'on s'est trompé toutes ces années tu sais, C'est un peu comme euh, la chute du communisme, euh, qui est vécue euh, en Pologne à une période, euh, dix ans après la chute du mur. Euh, tous les gens de 60 ans qui avaient cru au communisme toute leur vie, ils se rendaient compte qu'ils s'étaient trompés toute leur vie. Je me suis dit, tiens, mais alors, euh, nous, est-ce qu'on s'est trompé toute notre vie C'était pas très drôle comme question. <rire> Et euh, je me suis dit, pourquoi, euh, pourquoi on nous décrète inessentiels Alors là, je reviens à mon petit nombril, à celui du, du théâtre. Je laisse de côté les autres dont je ne comprends pas plus pourquoi on les a décrétés euh, inessentiels, comme les universités, voire même les, les lycées, à un moment, qui étaient fermés aussi. Et puis, euh, je me suis dit, euh, et les arts vivants ne peuvent plus être vivants, puisqu'on n'a plus le droit d'être euh, en relation, on n'a plus le droit d'être euh, les uns à côté des autres, on n'a plus le droit d'être les uns en face des autres. C'est quand même la base des arts vivants. Donc je me suis dit, dans, dans l'art vivant, il y a vivant. Et est-ce qu'on est en train de vivre l'extinction <rire> des arts vivants euh, comme on vit l'extinction d'une grande partie du vivant Est-ce qu'on est devenu archaïque est-ce qu'on est complètement has-been Est-ce qu'il est... Est qu faut admettre que notre temps est passé euh, Donc euh, là, c'est les questions, donc je ne donne pas les réponses. Je continue les questions. Et puis, euh, ensuite, je me suis reposée euh, des grandes questions. Euh, c'est comme des montagnes russes, c'est-à-dire de temps en temps, complètement centrées sur son petit monde. Et puis, à d'autres, ouvrant les yeux sur le grand monde et à se dire, mais. Comment nos descendants vont s'en sortir avec euh, la dette colossale qu'on est en train de construire et on leur lègue déjà euh, euh, un état du monde et des modes de vie qui, qui épuisent les ressources et puis on épuise encore euh, d'autres ressources. Donc euh, comment vont s'en sortir les suivants Est-ce qu'ils vont nous détester Est-ce qu'ils vont nous en vouloir Est-ce qu'il va y avoir une guerre des générations Et s'il fallait à nouveau tout arrêter pour... Euh, Empêcher justement euh, les autres grandes extinctions Est-ce qu'on le ferait autant qu'on l'a fait là pour, pour la pandémie Et puis je me suis dit aussi, mais c'est quoi cette société qui considère que la santé, c'est uniquement l'absence de maladie Je me suis dit, euh, comment on a pu en arriver là, à penser qu'un être humain euh, fonctionnel, en, ou en tout cas un être humain, c'est juste une personne qui n'est pas malade et que tout le reste, ça compte pas et donc là, je me suis dit, <rire> est-ce que nous, dans nos mondes du théâtre et des arts, on n'a pas quelque chose à dire euh, là-dessus Et puis là, je me suis dit, mais finalement, pourquoi on dit si peu de choses Pourquoi on se tait Bon, il y a des voix qui s'expriment, mais on a du mal à se faire entendre. Pourquoi on n'arrive pas à se faire entendre Comment se fait-il qu'on qu ne sache pas se faire entendre ou qu'on ne sache plus parler euh, de façon à être entendu est-ce qu'on s'est vraiment, tant que ça, coupé des autres endroits de la société, des autres... Je tu sais, quand même, c'est bizarre. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, où on voit peut-être la fin d'une étape, en tout cas de toute cette année de séparation, les théâtres sont occupés. Enfin, pas tous les théâtres, mais beaucoup de théâtres sont occupés. Il y a des mouvements de revendication très forts qui s'expriment dans ces théâtres occupés et qui, à leur tour exprime des revendications qui sont partiellement euh, en opposition aux institutions qu'on représente. Donc je me dis, est-ce qu'on a vécu tous ces bouleversements, toute cette euh, presque révolution dans la représentation de ce qu'on est, de ce, ce qu'on fait en tant que lieu d'arrêt de culture dans la société, pour en arriver au constat qu'au sein même de notre profession, on est montré du doigt comme euh, ceux qui ont capté la ressource et qui n'ont pas su la redistribuer, puisque c'est quand même ça qu'on nous renvoie. Et donc, je me dis, est-ce que on a traversé toute cette euh, épreuve, finalement, pour euh, arriver à cet endroit euh, de nouveaux questionnements <rire> sur euh, ce, comment les autres nous voient, ce qu'on représente, et, euh, et comment on n'arrive on pas finalement à à être vu autrement que des lieux de, 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 de privilèges, d'une certaine manière. Donc, euh, bizarrement, au moment où c'est en train de peut-être se dénouer, toute la situation de fermeture, de séparation, de silence, de privation de public, de privation de relations, de privation de, de tout ce brassage qui fait notre joie dans nos institutions, on est renvoyé à l'intérieur même de notre profession, à l'idée que là non plus, euh, on n'aurait pas su cultiver les relations au bon endroit ou en tous les cas, euh, c'est comme si, au lieu d'en de, de, sortir, en fait que tout, cette, tout ce temps, il avait abouti à rendre visible un schisme au sein même de notre monde qu'on avait jusqu'ici caché. Donc je me demande... Est-ce qu'il aura fallu tout ça pour qu'on prenne conscience de cette situation Et comment on va s'en sortir Donc, pas seulement de, du confinement, des contraintes sanitaires et tout ça, mais comment on va s'en sortir et comment on va pouvoir euh, reconstruire, renouer les relations et, et, et à nouveau poser le sens de, notre, de nos actions, les artistes, les théâtres les institutions. Et euh, donc, euh, je ne suis pas au bout de mes questions.
0: Ce qui nous arrive, un podcast réalisé par Aurélie Charon et Alexandre Planck.